0: Ablaktörlő. Lássunk tisztán egészségügyi kérdésekben. Orvosi leletek, ijesztő terápiák és azok mellékhatásai, a testjelzései, védőoltások, szexuális felvilágosítás, fogyókúrás kérdések, szerek és gyógyszerek. Az egészségügyi témák tárháza kifogyhatatlan. Egyedül eltévednénk, de dr. Szalai Krisztián segít. 20 ezer megválaszolt kérdés online orvosként, 270 felvilágosító óra iskolákban, számos informáló, cikk és több tucatnyi kérdező, akik szerint mindenkinek kellene egy ilyen magyarázó doki. Tartsanak velünk, kérdezzenek, hallgassák meg az orvost, aki az ablaktörlő adásaiban rendszeresen beszél egészségügyi kérdésekről. Dr. Szalai Krisztián állandó kérdezője az ön hangja. Bagó tünde blogger, akinek fontos a saját maga és családja egészsége, és nem habozik mindenre rákérdezni a tisztánlátás érdekében. Hamarosan kezdünk, dőljenek hátra és figyeljék, ahogy az ablaktörlő tisztára mossa önök előtt a szélvédőt.
1: Üdvözlöm az ablaktörlő egészségügyi podcast hallgatóit! Bagó Tünde vagyok, és Szalai Krisztián orvosférjemmel ma a patológiáról, mint az orvostudomány egyik diagnosztikai ágáról fogunk beszélgetni. Próbáljuk meg ma elősegíteni azt, hogy minél tisztábban lássanak az emberek patológiai kérdésekben, mit is csinál egy patológus. Üdvözöllek, Krisztián!
2: Üdvözöllek, Tünde, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szeretném egy nagyon személyes dologgal kezdeni. Akkor, amikor mi megismertük egymást, ugye ez a leginkább a barátaink számára ismert történet, hogy mi interneten keresztül ismerkedtünk meg, ennek már több mint húsz éve, És akkor, amikor mi megismerkedtünk, akkor őszintén szólva én sem tudtam igazán, hogy mit csinál egy patológus. Nyilvánvalóan én is egy kisfaluban nőttem föl, ahol mindenki, akinek esetleg hozzátartozója a kórházban halt meg, akkor őt bizonyára első körben a patológiára irányították, hogy intézze az elhalt hozzátartozó elhunyt személy ügyeit. Az én szüleim is ebből indultak ki, és én magam is ebből indultam ki annak idején, és amikor te bejelentetted nekem, hogy hát te orvos vagy, de te patológus vagy, mint orvos, tehát ez a szakterületed orvosként, akkor azért első pillanatban én is meglepődtem, de ettől függetlenül mm, nem voltak fenntartásaim, és egy, egy pár pillanatomba került csak, amíg magamba tisztáztam, hogy azért, ha én jól emlékszem, a patológus az, annak nem az a fő feladata, hogy halottakkal foglalkozzom. Ezért szeretném, hogyha, ha, ezért is szeretném azt, hogyha tisztáznánk egy kicsit, hogy ki is az a patológus, és mit csinál a patológus. Kezdjük szerintem ezzel, mert talán ez az egyik legfontosabb kérdés, és utána akkor térjünk a ti szakmátokra rá.
2: Nincs még egy olyan orvosiák szerintem, amit ennyi félreértés, illetve ennyi pontatlanság, talán indulatú pontatlanság övezne mint a patológiát. Az orvostudomány két csoportra lehet osztani abból a szempontból, hogy a szakorvosai milyen Feladatot látnak el az egyik csoport, a diagnosztikai orvoslás, a másik pedig a terápiás orvoslás. A terápiás orvoslás ugye a sebészek, nőgyógyászok, belgyógyászok, gyerekgyógyászok, a diagnoszták pedig a labororvosok, a radiológusok és a patológusok. Ugye a diagnosztikus orvostudományi ágaknak az a feladata, hogy valamilyen vizsgálati módszert elvégezve egy nagyon pontos megállapít, megállapítson egy adott kérdést, hogy a, mondjuk egy radiológus a látott fényképen, tehát röntgenképen vagy egy CT-képen látható elváltozásokat leírja, vagy pedig egy labororvos a vérben vagy egyéb mintában lévő elváltozásokat értékelje.
1: És ugye nem is nagy titkot árulunk el a hallgatóknak, hogy a többi diagnosztikai szakmát is sorra fogjuk venni itt majd a podcastban, remélhetőleg sikeresen vendégekkel, olyanokkal, akik laborban és a radiológián dolgoznak. Tehát megpróbáljuk azokat a szakterületeket is bemutatni, hiszen ők sem kerülnek a a betegek szeme elé nem kerülnek közvetlen kapcsolatba a betegekkel, és talán azt hiszem, hogy a diagnosztikai ágaknak ez egy egy nagy hátránya. Te is érzed ezt a hátrányt sokszor, hogy nem kerülsz közvetlen kapcsolatba a beteggel, és nem tudod neki elmagyarázni azt, hogy te tulajdonképpen hogyan és mit diagnosztizálsz, hiszen ott van köztetek a kezelőorvos.
2: Tehát mi a diagnoszták, nem vagyunk közvetlen beteg kapcsolatban, hanem hozzánk a kezelő orvos által beküldött anyag, egy kivett biopsziás anyag, vagy egy kivett nagyobb szer, egy egy sebész által eltávolított daganat kerül. És már az elején szeretném ezt tisztázni, igen, hogy a patológusok, orvosok. Tehát ez egy, az els, nagyon sokszor megkaptam azt, és bizonyú volt, hogy, hogy közeli barátoktól, hogy hát te nem orvos vagy, te boncmester vagy. És ez ez egy borzasztóan rossz konnotáció. Magyarországon ez nagyon rosszul van megszervezve és kommunikálva. Tehát a patológusok, a munkájuk 99%-ában nincs közük az elhunytakhoz. Tehát Magyarországon egy nagyon viszás, felemás szabályozási rendszer van, mert egy mai modern egészségügyi rendszerben, ha valaki meghal egy kórházban, akkor nincs szükség a holttest megvizsgálására. Tehát egy, egy kórházi kezelés, sajnos ezt tudjuk, hát nyilván tehát nem lehet mindenkit meggyógyítani. Ez, ez sajnos ez nagyon szomorú, de ez, ez része az egészségügyi működésnek, hogy sajnos vannak olyan betegek, akik vagy olyan előre, ha adott állapotban kerülnek fölvételre, vagy ott olyan betegségük van, ami miatt nem lehet őket meggyógyítani.
1: Milyen érdekes, hogy ezért ugye a világ fordul, hiszen annak idején, tehát a középkorra gondolok most elsősorban, illetve inkább hát a, a, az újkor kezdetére, amikor a, az orvosok, azok az orvosok, akik közvetlenül a betegekkel kerültek kapcsolatba, szinte harcoltak azért, hogy boncolhassanak, hiszen semmilyen más lehetőségük nem volt arra, hogy esetlegesen felfedjék azokat a betegségeket, amelyeket kívülről nem, látták, nem láttak. Ma már ugye olyan képalkotó diagnosztikai eszközök vannak, állnak rendelkezésre a kórházakban, és egyéb, akár mondjuk magárendelőkben is, hiszen ott vannak az ultrahangok, de ennél ugye sokkal bonyolultabb képdiagnosztikai eszközök is vannak, amelyek már nem teszik szükségesé azt, hogy a halottakat ugye boncolják, és ezáltal tulajdonképpen egy meg is fordult egy kicsit a a világ, hiszen a a kezelőorvosoknak már sokkal fontosabb az, hogy mondjuk egy ilyen diagnosztikai háttérrel rendelkező osztály ott álljon mögöttük, és segítsen munkájukat, gondolok itt a sebészekre, vagy a nőgyógyászokra, vagy bármelyik olyan olyan orvosi területre, akik ugye közvetlen kapcsolatban vannak a betegekkel. Tehát gyakorlatilag ti, mint patológusok, és ez ugye nyilván ott van a diagnosztika többi ága is, de most a patológusokról beszélünk, ti gyakorlatilag ott álltok az azon kezelő orvosok mögött, akik a beteggel közvetlenül találkoznak.
2: Igen, tehát én ezt mindig úgy mondom, hogy mi olyan klinikusok vagyunk tulajdonképpen, aki, akik nem egy fonendoszkóp van a nyakában, vagy filmeken lehet látni, hogy a fülorgigiszek mindig úgy feltűnően viszik a homlok tükröt, mint státusszimbólumot, hanem nekünk egy mikroszkóp, csak az 20 kg és nem tudjuk vinni magunkkal az ebédlőbe, letenni magunk mellé az asztalra, mint egy belgyógyász viszi a fonendoszkópot a nyakában. Tehát igen, egy patológus manapság az ugyanolyan klinikus, mint egy belgyógyász, csak mikroszkopa dolgozik. Tehát valóban egy nagyon komoly szemléletváltásra van szükség a mai közgondolkodásban, hogy én ugyanolyan betegány melletti orvos vagyok, csak közvetlenül nem, tehát én nem írok föl és közvetlenül nem gyógyítok, viszont megmondom a sebésznek, meg az onkológusnak, meg a nőgyógyásznak, hogy mit kell meggyógyítania.
1: Az, az hogy mondjuk ők, ha valamit kivesznek egy betegből, akkor ti mondjátok meg, hogy gyakorlatilag mi az, amit kivett most nyilvánvalóan, ő, ő, ő tudja azt, hogyha mondjuk most egy vakbelet vett ki, ez most nem egy jó példa, de direkt mondom ezt a példát, ezt tudja, vagy azt is tudja, hogy valószínűleg egy daganatot vett ki, de nem tudja azt, hogy jó vagy rossz indulatú-e az a daganat, illetve, hogy jól, jól vett-e ki. Mm, viszont, ugye, ha... Nekem ma már, hál' Istennek az elmúlt 20 év, vagy a 20 évvel ezelőtti kis találkozásunk utáni tevékenységed miatt már egész másodt eszembe, amikor azt hallom, hogy patológia. Nekem színes képek, mikroszkópon készült színes képek jutnak eszembe, hiszen te annak idején, az első pár hétben, amikor megismerkedtünk, akkor Mm, elküldtél nekem olyan fotókat, amelyeket a nap mint nap látsz a mikroszkóban, hogy én is érzékelhessem azt, hogy te valójában mivel foglalkozol, mit látsz. Ugye most azért is hoztam ezt a két példát, hogy hogyan lesz a kiveltő ö, általad egy ilyen készített színes fotó.
2: A visszatolok még az, a vakbeles példára, egyébként jó volt a példa, mert nagyon sokszor... Tehát nyilván egy, egy gyakorlott sebész az el tudja dönteni, hogy amit megoperál, az körülbelül micsoda. De láttunk már őt, hogy vakbélben egy pici daganat volt, és amiatt volt begyulladva, amit nyilván a, a sebész nem látott. Teh, tehát, a, a, a... tehát ő azt hitte, hogy egy vakbelet igen, vesz ki, de közben volt ki, benne. Tehát egy egy félregnyulványt egész pontosan, tehát a vakbél ugye az, az egy kicsit ilyen a fogalom, félregnyulványt vett ki, ami be is volt gyulladva, de a gyulladás hátterében egy picike daganat volt. Tehát igen, van ilyen. Tehát ugye a patológiának az a nagyon nagy előnye, hogy Nekünk ugye, hozzánk bekerül a anyag, ami lehet egy fejnyi gyomorbiopszia, vagy egy nőgyógyászati vizsgálat során a méhnyakról eh, lekent eh, pár sejt, amit egy tárgylemezre kent ki a nőgyász, de egy egész kivet gyomor is. Tehát ez egy, ez egy elég nagy, eh, szó szerint, nagy méretében és nagy változatos. Eh, eh, az, hogy mi mit, lát, mit kapunk meg anyagként a betegből. Nagyon fontos az, hogy mi megtudjuk azt, hogy mi a beteg története, tehát nem csak az, hogy ide valamit a adatok nélkül a sebész, ez egy, ez egy nagyon kulturálatan és szakmailag elfogadhatatlan hozzáállás. Tehát megkapjuk a betegről a fontos adatokat, illetve hogy hát miről is van szó, és mi pontosan, nagyon pontosan meg tudjuk mondani, hogy ez micsoda. És ez úgy működik, a patológának egyik, sőt az egész orvostudománynak az egyik legnagyobb előnye, hogy standardizálható Ez azt jelenti, hogy, hogy azt, hogy hogy kell egy beteget megoperálni, mondjuk, hogy hogy kell egy begyulladt féregnyulmányt, ha már ennél a például mondjuk, hogy kell megoperálni, ez egy standardizált feladat. Ezt a, a zöldfoki szigetektől, észak-skóciáig mindenhol ugyanúgy kell operálni. Tehát az orvoslásnak vannak, vannak játékszabályai, amiket be kell tartani, és a patológiánál is így van, hogy az egy folyamat, hogy kiveszik a szervet, és abból lesz egy metszet. Tehát a metszet, az, amit mi vizsgálunk. Tehát ez lesz abból az anyagból, amit, amit beküldenek hozzánk. És ennek a meccet készítésnek a technikai, egy standardizált folyamat, ezt készítik az asszisztensek. És ez az, amit te láttál, amit én küldtem neked megismerkedésünkről, ezeket a metszeteket a mikroszkóba le lehet fotózni, és ezt, ezt láttad. És ez a, Pőleg a morfológiai kép, tehát a patológia, az egy morfológiai, tehát egy alaktani tudomány. Megtanuljuk szépen a, már az egyetemen az alapjait, és ugye a szakképzés során, hogy hogy néz ki az egészséges szövet, hogy néz ki egy egészséges féregnyolvány, egy egészséges májszövet, egy egészséges petefészek, egy egészséges bármi mi az emberben van, illetve, hogy ennek milyen betegségei vannak, és a, a, a patológia még egy ebből a szempontból, ami a betegek számára fontos, hogy a meccet készítés során, mivel standardizált a folyamat, a kapott metszet is mindig ugyanúgy néz ki. Tehát majdnem mindegy, hogy a bolygón hol készül az a metszet. Most volt szerencsém pont a múlt héten egy, egy, egy kollégám mutatott meg kapott konziliumba egy örményországból ide költözött kolléganő hozott magával egy metszetet, amit örményországban készítettek, mert, mert ott operálták meg a betegét, és így teljesen, tehát, ugyan, mintha nálunk készült volna. Tehát egy teljesen standardizált módon értékelhető meccet.
1: Az egészséges kinézetű szövetet azt meg lehet tanulni, hiszen abból kvázi, ha jól gondolom én, ugye abból nyilván egy korlátozott számú, valószínűleg mindenkinek az egészséges petefészke, vagy az egészséges prostatája az ugyanúgy néz ki. De... Azért, amelyik nem egészséges, és mondjuk itt azért egy elég széles spektrumon mozoghatnak a betegségek, a nem csak daganatok, azon belül is így nyilván jó indulatú, rossz indulatú, azon belül is még további, további mm, fajta vagy féle daganat lehetséges. Meg lehet tanulni ennyi féle metszet, kinézetet, ennyi féle alakiságot, ahogy mondtad? Nem. Viszont, hogy ha valaki,
2: vannak gyakori betegségek, azokat igen. Tehát minél többet, minél gyakorlottabb egy patológus, minél többet néz, minél többet lát, annál, annál több mindent lát statisztikai, annál nagyobb valószínűséggel fut bele olyanokba, amiket, amiket még nem látott. És itt nagyon fontos az, hogy tehát az nagyon veszélyes a betegellátás szempontjából, hogyha valaki egyedül dolgozik. Tehát olyan mondj, kis vidéki, egyedülálló kis intézet, ahol nincs kivel konzultáljon, tehát az a patológus, aki, aki azt hiszi magára, hogy ő mindent tud, és ő mindenhez ért, az, az nagyon veszélyes. Mert ne, nincs kontrollja. Nem, a, a patológiát nem lehet megtanulni. Azt, sok, azt lehet tanulni addig, amíg az ember nyugdíjban nem megy.
1: És akkor neked például hetente, vagy két hetente, vagy mondj valamit, milyen időközönként fordul elő azért olyan, hogy hú, hát ilyet még nem láttam.
2: Hát ilyen tehát, drasztikus új élmények, hát ez nagyon-nagyon nehezet kérdezel egyébként, mert mert ö, nem tudok rá számot mondani, de bizony, ö, én 25, 22-3 éve dolgozom ö, patológusként, és minden hónapban vagy látok olyat, amit, amit vagy így még soha, vagy, vagy pedig, hogyha elmegyek egy továbbképzésre, hát az, az ebből áll, tehát a továbbképzések pont abból állnak, hogy, hogy mutassuk meg azt, ami vagy ö, nagyon ritka, vagy pedig a gyakori betegségnek egy ritka változata. Tehát ez az, amit ugye egy, egy nyilván laikusok, tehát itt most abszolút jó szándékkal mondom, semmi rossz indulattal, hogy a laikusok ezt nem tudják, hogy tehát nem úgy működik az orvoslás, hogy a, a, vannak gyakori tünetek, vannak gyakori betegségek, de, de nem mindenki egyforma. Tehát ez a, a mikroszkópos világra is igaz. Tehát olyan nincsen, hogy, hogy, hogy mindenki mindent tud. Tehát vannak ritkaságok, vannak gyakori... Ö, vagy gyakori betegségek ritka változatai vannak, anatómiai változatok, tehát, tehát az is igaz. Van, és mondok egy példát létezik olyan nagyon-nagyon ritkán, hogy még nyálka hárcja szigetek vannak prostatában. Tehát, tehát oh. ugye ez azt gondolnak, hogy ez abszurd, tehát ilyen nem lehet. Na most mégis mégis létezik, nem gyakori. De egyszer-egyszer láttam, de, de mégis létezik.
1: Igen, azért tehát, uh, meglepő.
2: Igen, tehát mégis van.
1: Ha egy picit még visszatérnénk azért a technikai oldalára, ugye ez egy, egy izgalmas dolog volt számomra is, amikor megtudtam, hogy elkészül a metszet, bekerül a mikroszkópod alá, megnézed, igen ám. De ha mondjuk nem tudod eldönteni, akkor Szoktál ilyet emlegetni, hogy vagy újabb medszetek készülnek, vagy immunológiai vizsgálatok, vagy immunokkal segítetek rá a diagnosztikára. Mit jelent ez pontosan? Tehát ilyenkor visszadod az asszisztenseknek, vagy ott van nekik az anyagból egy további, az anyag többi része, és abból készülnek további medszetek, vagy hogyan működik esetleg? Ez úgy
2: történik, hogy amikor készül a medszet, akkor az anyag, ami, ami beérkezik hozzánk, Abból, a, ha ez egy nagy anyag, tehát úgy értem, hogy egy legalább 2-3 cm-t meghaladó méretű anyag, akkor abból vagy az egésze beágyazásra kerül, vagy egy kis részét kiválasztja egy orvos, vagy egy gyakornok, vagy egy szakorvos, és ez az anyag úgynevezett parafin kockákba kerül. Tehát parafin, lesz beágyazva a parafin, a gyertya anyaga tulajdonképpen ugyanaz. Az anyagok amikor rögzítése került. Hát beszéljük el, hát, hogy ez hogy történik, mert alapvetően egy nagyon érdekes dolog. Ugye, ha azt mindenki tudja, hogyha valami friss anyagot, friss zöldséget, vagy friss húst vesz, és az nem kerül hűtőbe, akkor az megromlik. Tehát az tönkre megy.
1: Ja.
2: Ha az emberből kiveszünk valamit, tehát megszűnik a annak az adott szernek az ugyanúgy tönkre megy. Elbomlik. Azaz egy... Anyag, amit kivesznek a sebészek, vagy egy ö, kioperálnak egy emberből, az ugyanúgy néhány óra, vagy egy-két napot teljesen tönkre menne, azaz vizsgálatra alkalmatlanná válna. Ezt meg kell akadályozni. Erre van több módszer, a leggyakoribb a formalinban való rögzítés, ezt fixálásnak hívják. Ez a formalin megakadályozza azt, hogy az anyag ö, így elpusztuljon, hogy így mondjam, így lebontsa le, le, le saját magát, lebomoljon. Ezután, tehát a formalinban rögzített, fixált anyag, ez évtizedekig megőrzi a jellegzetesen deformált, de de vizsgáltra alkalmas alakját. Ebből, amikor ez rögzült, akkor egy orvos, vagy szakorvos, vagy tapasztalt gyakornok eldönti, és ezt a szabad szemmel fontos elváltozásból kivág egy 1-2 cm átmérő darabkát, Ebből ez lesz beágyazva ebbe a folyékony parafinba, egy bizonyos folyamat végén, és ez egy, ebbe a paraffin kockából lehet elkészíteni a metszetet. Maga a metszet szó szerint egy, egy géppel lemetszett anyag, 3-4 mikrométer, tehát a milliméter ezred részének megfelelő vastagságú anyag, ami szabad szemmel átlátszó, tehát meg kell festeni, az asszisztensek egy standard festési módszerrel megfestik és így kerül be, így készül a meccet. És ez a parafin kocka, ez megmarad. Tehát ebből lehet további vizsgálatokat végezni. És az immun, ez az, amikor én kezdtem a munkámat, tehát kezdtem a, velejöztem az egyetemet, akkor már volt ez az immunhisztokémia nevű dolog, akkor Magyarországon még úgy gyerekcipőcskében járt, tehát volt már, de még nem, fej, nem, nem ért el teljesen a virágkorát. Ez egy forradalmi jelentőségű volt a diagnosztikában. Az immunhisztokémiának az a lényege, hogy nem feltétlenül daganatokra, gyulladásos betegségekre is használható. A lényege az, hogy vannak bizonyos betegségek, vagy bizonyos daganat jellemvonások, amire egy fehérje megléte jellemző. És ezt a fehérjét mutatjuk ki a daganatban, vagy pedig egyetlen a szövet mintában. Mondok egy konkrét példát. Az emlő tumorok ugye igen gyakori daganatok. És az, hogy a beteg milyen gyógyszert, illetve milyen gyógyszeres terápiát kell, hogy kapjon, az a patológia lelet, tehát a patológus dönti el igazából, hogy a beteg milyen gyógyszeres kezelést fog kapni. Illetve milyen gyógyszeres kezelésre alkalmas egyáltalán. Ha a daganat szövetében ki tudunk mutatni nemi hormon receptorokat, tehát ösztrogén, illetve progeszteron receptorokat, illetve ez a két fő nemi, női nemi hormon, akkor van értelme ö, olyan gyógyszert adni, ami a betegben legátolja a hormontermelést, a nemi hormontermelést, mert statisztikailag ismert dolog, hogy ez a hormongátlás jelentősen ö, növeli a várható túlélést, mert a betegben esetlegesen, Megmaradt, megbújó sejtek szaporodását tudja gátolni. És ez a dag, tehát amikor a, a, a Németországban a nőgyógyászok, Magyarországon, tudtam a sebészek kioperálják az emlőtumort, az csak annyit tud, hogy egy tapintható gombóc, ami, amit onnan ki kell venni, de az, hogy ez, ez a milyen daganat pontosan, illetve hogy van-e benne ez a receptor, ezt nem tudja megmondani.
1: És akkor tulajdonképpen itt jön képbe az, hogy amíg után te megnézted a megszetetet, akár mondjuk csináltatok belőle immunt, vagy nem, teljesen mindegy, de ezután neked azért konzultálni kell a kollégával, aki ugye a kapcsolatot tartja a beteggel, és ugye itt, itt van mindig ez a, ez a tévhít, hogy, vagy illetve az a nem tudás, hogy nem tudják a betegek azt, hogy valójában az ő mögött egy patológus áll, vagy legalábbis nagyon ritkán tudják, hiszen a te konzultálsz a sebészszel, vagy a nőgyógyászsal, vagy az urológussal, teljesen mindegy a szakorvossal, és majd ő megkapja tőled a leletet, és azt fogja eldönteni, hogy milyen kezelést alkalmaz majd az adott beteggel kapcsolatosan. Jól tudom, erre azért vannak fórumok, úgymond, onkotímek, ha nem tudom, azt hiszem Magyarországon is ezt a szót használtátok, ha jól emlékszem, vagy
2: onkotin, vagy tumorboard, én már nem tényleg igen, nézzem, onkotén. hogy melyik, melyik szót használtuk el, mind a kettő, mind a kettő ugyanazt jelenti. Igen, tehát egy, egy ilyen fórum van erre, aminek ez a célja, hogy összegyűlik itt, itt, nálunk Németországban, de emlékeim szerint Magyarországon is hetente egyszer vagy kétszer ültünk össze, és itt minden szakterület képviselteti magát, radiológus, onkológus, sebész, patológus, és akkor megbeszéljük itt az újonnan diagnosztizált, illetve megoperált betegeknek a kezelését. Valóban, tehát itt, itt, itt jön elő az, hogy tulajdonképpen a patológus az, az ugyanolyan kezelő orvos, mint, mint egy onkológus, csak én nem gyógyszert adok, hanem megmondom a diagnosztikát. Ezért nagyon...
1: és, nem találkozol a betegek, és nem találkozom
2: nem. a betegek közvetlenül. Ezért nagyon tetszett az, ezt egy kollégám említette, hogy, hogy az Egyesült Államokban már nagyon gyakran Diagnosztikus tehát, tehát onkológusnak hívják a patológusokat. Tehát ez egy nagyon precíz név ebből a szempontból.
1: A betegek megkapják a teleletedet, vagy csak a szakorvos kapja meg?
2: legjobb tudomásom szerint a betegek nem kapják meg a lehetet, kivéve ha kérik. Tehát kérhetik, de tudomásom szerint a mi rendszerünkben a beküldő orvos kapja meg a leletet automatikusan.
1: Értem. Milyen hosszúak ezek a leletek, amiket ti írtok?
2: Ez egyéni stílus és, és iskola kérdése. Én azt a rendszert követem, hogy ugye egy lelet az, az két fő részből áll. Van egy leíró rész, amiben szabad szemmel látható részt leírjuk, tehát hogy mi az el, mi a vizsgált anyag, egy mikroszkópos leírás, hogy hát belenézünk a mikroszkóba és mit látunk, és az ebből levont okszerű következtetés, hogy tehát nem csak egy, egy kinyilatkoztatás, mert nem ír, tehát hogyha, ha, ha csupán azt leírom a, le, a diagnózist, akkor az egy kinyilatkoztatás, az nem lehet, hogy a látott kép alapján leszűrt vélemény, és akkor az a, az a diagnózis. Nem tartom azt jónak, hogy vannak kollégák, akik féloldalas regényeket nyirogatnak különböző leírásokról. Én ezt, ezt manapság ezt túlhaladott, ezt senki nem olvass el, unalmas. Um, illetve pontosabban egy, 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 egy precízkedő fölöslegesség. Én azt az iskolát tartom, hogy lényegre törően és röviden, ami fontos legyen bent, ha, ha ez tényleg csak egy tulajdonképpen egy negatív, mondjuk egy, egy szűrésszerűen végzett egy gyomortükrözésnél megállapított gyakorlatilag egészséges gyomor az három mondat, De egy, egy komplet nőgyógyászati nagy műtét, mondjuk egy, egy méh taganat miatt kioperált méh és nyirokcsomók és ez egy nagy komplet műtétnek a precízen feldolgozott anyaga, az két oldalnyi szöveg. Tehát igen, elég sok minden van.
1: Említetted, hogy nagyon fontos szerepet játszik ez a fajta diagnosztika abban, hogy milyen kezelést kap a beteg. Itt nyilván nem arról kell gondolni, hogy te konkrétan megmondod, hogy XY gyógyszert, vagy XY kemoterápiát adjanak, hiszen azt az onkológus fogja megmondani, hanem csak egy irányvonalat adtok erre vonatkozóan, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
2: Ezt rendszerben kell elképzelni. Tehát amikor mi, hogy maradjunk az emlő tumoros példánál, tehát mi megmondjuk, hogy ez egy milyen típusú, az emlődaganatoknak nagyon sok szövet, a típusa van, megmondjuk, hogy ez egy pontosan milyen típusú, van-e benne receptor, van-e benne még egyfajta speciális fehérje, ami fontos a sejtek növekedéséhez, Még egy-két jellegzetességet leírunk. Ezek alapján az onkológus algoritmusosan eldönti, tehát egyfajta ilyen folyamatábra szerűen gondolkodnak az onkológusok, hogy ha ez és ez és ez megvan, akkor ezt és ezt és ezt a gyógyszert kell adni. Tehát, Tehát mi patológusok nem mondjuk meg azt, hogy háromszor egy tablettát ebből, hanem leírjuk azt, hogy ez egy pontosan milyen daganat, én tudom, hogy az onkológus mit fog mondani erre, de nyilván nem, nem írom le, hogy akkor tessék ezt és ezt adni, mert az az onkológus feladata. Az, az onkológus úgy dönt, hogy itt uh, protokollok vannak, tehát előírás szerint, uh, ha a betegnek ez és ez a daganata van, és van benne hormonreceptor, és még ez megvan, akkor ezt és ezt a gyógyszert kell adni. Nyilván egyéni mérlegelések lehetnek, mert ha mondjuk. Olyan a funkciója a betegnek, hogy nem bírná azt az adott terápiát, vagy van egy bizonyos, az onkológus tapasztalat alapján, hogy igen, a betegnek ez és ez a. Tehát egy, egy mondjuk olyan daganata van, ami kedvező prognózisú, tehát nem érdemes kemoterápiát kapni, mert a, annak a valószínűsége, hogy segít rajta, tehát a, a hosszú távú prognózisát, a hosszú távú javulását csak kismértékben segíteni elő a kemoterápia de a mellékhatások nagyobbak, akkor nem érdemes adni. de ha a beteg ragaszkodik hozzá, és maximális biztonságot szeretne, akkor, akkor kaphat. Tehát az onkológusnak is van egyfajta egy játéktere, amiben dönthet. De az orvoslás egyik legnagyobb előnyeit megint előnye, hogy ez egyfajta um, keretek közé szorított um, választási lehetőségek.
1: Tudod, mi tetszik nekem legjobban a diagnosztikában? Legyen az akár a patológia, akár a a radiológia, vagy a laborosok, hogy valójában ti vagytok azok, akik leginkább átfogóan látjátok az emberi szervezetet, sokkal átfogóbban, mint egy-egy szakorvos. Nyilván ők is látják valamilyen szinten, de ti azért, azért átfogóan. Hiszen nálad megfordulhat egy olyan bőr, bőrdaganat, vagy egy bőr darab, amelyet mondjuk valakinek a fejéről vettek le, de olyan is, ö, olyan is előfordulja ugye nyilván, hogy valamit a méhéből vettek ki valakinek, vagy, vagy éppen a lábújáról. Tehát, hogy most csak így nagyon-nagyon külsőleg akarom ezt mondani, hogy, hogy a, a fejet bújjától a lábúj hegyéig az ember megfordulhat nálad. Igen, ez a
2: patológia egyik legvonzóbb tulajdonság, hogy egy igen átfogó terület, tehát tényleg az agydaganatoktól a a bélbetegségekig, tehát igen, igen széles a, a spektrum, Ugye ezért is fontos az, hogy, hogy az ember olyan helyen dolgozzon, ahol olyan, olyanok a beküldők, tehát mi, mi patológusok, mi abból dolgozunk, amit kapunk, tehát én, én azt látom, amit hozzánk küldenek, tehát hogyha ha olyan kórházba dolgoznék, ahol a, aminek nincs kapcsolata urológusokkal és nőnyugyászokkal, hanem csak sebészekkel, hasi sebészekkel, akkor nyilván nem látnék prosztatabiopsziákat. Tehát ez, ez, egy, ez egy szekundér, tehát nem az én döntésem, hogy mit nézek, de nyilván olyan helyet választ az ember munkahelyre, ahol, ahol széles a spektrum, különben a monotonitás az egy nagyon veszélyes a mi szakmánkban. Viszont az is igaz, hogy... hogy tehát teh- teh- azt nem tehet, tehát nincs olyan patológus, aki mindent, mindent tud. Tehát musza, ha valaki nagyon, tehát vagy azt az utat választja, mint például én, hogy egy úgymond általános patológus lesz, tehát aki, aki a rutin patológiához ért, azt biztosan csinálja, de ha szembe jön valami nagyon ritka, olyasmi azt nem vállalja föl, hogy, mert ugye ha mondjuk kapok egy, egy gyulladásos májbiopsiás anyagot, akkor most vagy az a lehetőség, hogy két napon keresztül lapozgatom az összes májkönyvet, és, és akkor vagy eltalálom, vagy nem, vagy elküldöm annak az embernek, aki mondjuk napi 8 órában csak májbiopsziákat néz. Nyilván az utóbbit fogom választani.
1: Igen, tehát akkor azt láthatjuk, hogy azért rendkívül fontos az, hogy konzultáljatok egymással ti patológusok is, hiszen tényleg olyan jól láttam én akkor ezt, hogy nagyon széles az a spektrum, amit fel kell ismerni egy patológusnak a mikroszkóp alatt.
2: Igen, a konzultáció ebben a szakmában, de szerintem ez az egész orvos tudományra igaz, nagyon-nagyon fontos. Tehát senkinek nem szabad fölvállalni azt, hogy ő mindent tud. És hadd mondjak el még egy, egy részét a munkáknak, ami ami a, a legveszélyesebb, vagy a leg, legnehezebb része talán a szakmán, ez az úgynevezett műtéti gyors fagyasztás. Ez azt jelenti, hogy vannak bizonyos uh, műtéti műtét technikai uh, problémák, amikor a, az operáló orvosnak bizonyos műtéti megoldások közül ott uh, a műtét során választania kell, hogy hogyan operáljon.
1: Mert hogy ő ott látja esetleg, amikor ö, fölnyitja a beteget, ugye ez most ilyen furcsán hangzik, tehát ö, operál, akkor látja igazából azt, hogy, hogy mi is van ott tulajdonképpen, és attól is függhet, hogy ti mit mondatok arra az anyagra, hogy mit Igen, tegyen?
2: Nem is biztos, hogy látja szabad szemmel. Megint a klasszikus emlős példánál maradnánk, ö, az úgynevezett őrszem nyirokcsomó, vagy közismerte angol neve, a Sentinel nyirokcsomó itt a példa, ezek a hónapi nyirokcsomókat jelentik. Amikor emlőtumort operál az operáló orvos, vagy ez most nőgyász vagy sebész, az most jelente van, mindegy, akkor meg kell vizsgálni ezt az őrszem nyirokcsomót, hogy abban van-e áttét. Az őrszem nyirokcsomót azért hívják őrszem mert ez az első nyirokcsomó, a Daganat és a többi hónai nyirokcsomók között. Ha ebben áttét van, akkor nagy eséllyel áttét lehet a többi hónai nyirokcsomuban is. Ezért a műtét során ezt az őrszemnyírokcsomót valami módon megjelölik a műtét előtt, ez most mindegy, hogy hogyan, ezt kiveszik, és nekünk frissen a műtőből elküldik. Vagy egy futárral, vagy egy nálunk például egy ilyen gyorsposta, ilyen csőposta, rendszerrel a műtőből frissen, tehát a beteg még alszik a műtőben, és nekünk ezt azonnal meg kell vizsgálni, Itt nincs idő erre a formalinos, beágyazós, parafinos módszerre, egy gép segítségével ebből azonnal készül egy fagyasztott metszet, és nekünk azonnal meg kell mondani pár percen belül, hogy van-e benne áttét, vagy nincs benne áttét. Ha van benne áttét, akkor a nőgyógyásznak, vagy sebésznek, az operáló orvosnak ki kell vennie a hónai nyirokcsomókat, amiknek, mármint ennek a műtéknek, lehetnek kellemetlen mellékhatásai a beteg számára. Tehát itt döntő az, hogy mi mit mondunk, mert ha, ha kiveszik a hónai csomókat, akkor szinte biztos, hogy a felső végtagon egy nyirok duzzanat, egy nyiroködéma képződik, ami kozmetikailag komoly probléma, viszont ha nem veszik ki, akkor öm, nagyon rossz prognózisú dolog lehet, ez hát azokat, a hogy hogyha daganatosak, azt el kell távolítani. Tehát ez a gyors fagyasztás, ez, ezt azonnal, tehát pár percen belül meg kell vizsgálni. Tehát ez a patológiában a legnehezebb feladat, mert itt nincs idő arra, hogy elküldjük valakinek az anyagot ezt a vizsgáló orvosnak, ha mondjuk egyedül van az osztályon, mert, mert mondjuk egy kis patológia, vagy pedig mindenki szabadságon van, akkor neki egyedül azonnal el kell dönteni.
1: Igen, ez, ez nem könnyű feladat, viszont így ti is részt vesztek a műtétben, még akkor is, hogyha nem vagytok ott igen, a, igen. a műtőben közvetlenül, de, de a háttérben. Igen, háttérben megbúgó szakma, de rendkívül fontos szakma. Gondolom, hogy, hogy te ezért is választottad azt, mert, vagy ezt a szakmát, mert, mert egy széles spektrumban mozgó terület, Ritkában néha azért kell, azért gyorsan is dönteni, de, de általában van idő megfontolni a magát a diagnózist, től körbe lehet járni, viszont átfogóan látod az embert.
2: Igen, ez, ez, ez vonzó nekem, és én nagyon vizuális típus, vagyok én szeretem a vizuálitást művészetekben is, a hobbim is, ezekre irányultat a fényképezés, a... a, a a az asztrofotográfia, tehát minden, ami vizualitással kapcsolatos, és maga a mikroszkópos világ, amikor a koromban ezzel találkoztam, ez nagyon-nagyon megfogott. És patológiában tényleg nagyon tetszik az, eltekintve a műtéti gyorsfegyeztást, hogy nem kell azonnal döntés hozni, tehát van idő utánolvasni, gondolkodni, konzultálni, de ugyanakkor ugyanolyan életbevágóan fontos, csak a döntéseink. Hadd mondjak erre egy példát nyilván nevek említése nélkül, hogy mennyire... Mennyire um, sorsdöntő egy lehet. A hátér uh, információra szükséges hozzá, hogy um, az emberi uh, tápcsatornában, főleg a gyomorban, de nem kizárólag, van egy uh, úgynevezett pecsétgyűrű sejtes daganat. Ez egy, ez egy rák típus. És a gyomorbiopsziában ezeket a pecsétgyűrű sejteket néha nehéz észrevenni, mert mert megbújjak, és kis elszórtan meglévő tumorsejtek ezek, illetve hasonlítani tudnak egy bizonyos másik sejtre, amelyek, amelyek nem taganatos sejtek, egy felületesebb megnézéssel össze lehet őket keverni. És ismerjük egy kollégát, aki pecsétgyűrű né, sejteknek nézett egy nem gyűrű sejtes sejteket. És leírta, hogy ez egy pecsétgyűrű sejtes a daganat, ami azonnali műtéti indikáció, három nap múlva megoperálták a beteget, kivették a gyomrát, és, és nem találtak benne daganatot. Tehát hogy nyilván a sebész az, az ott logogtatja a patológus lehetét, hogy hát a patológus azt mondta, hogy ebben pecsit gyűrűsejtésák van, nyilván ő nem bírálhatja fölül a, a patológus lehetét, tehát neki ez egy teljesen kristálytiszta műtéti indikáció. Tehát nagyon-nagyon nagyon-nagyon veszélyes a, ebből a szempontból a szakmánk. A szerencsére még egy, egy gondolat elesz, hogy ami, aztán szerintem nagyon sok intézetben adott, bevezették ezt, itt nálunk Németországban mindenképpen így van, hogy az első rosszindulatú daganatot, tehát egy, egy olyan leletet, ami az adott betegben az első malignos daganatos diagnózis, azt két szakoros látja. Tehát egyedül nem döntünk ilyen leletben, hanem ezt mindig megmutatjuk egy másik kollégának, és ha ő is rossz indultú dologanatnak tartja, akkor megy ki a lelet. Tehát ezt így ilyen nem fordulhat elő.
1: Tehát ez most egy negatív példa volt, de azért bizonyára vannak nagyon pozitív példáid is.
2: Igen, tehát nagyon-nagyon sokszor, tehát nagyon kedves emlék nekem egy, egy, az egyik dokumentációs titkárnőnek az esete, aki akinek a, a fiának a heredaganatát én lehetettem meg, és, és egy nagyon korai állapotú heredaganat volt, és nagyon-nagyon szerencsésen alakult a, a fiatalember sorsa, meggyógyult, azóta is jól van, és az anyukája nagyon hálás volt. Tehát nagyon sok ilyen pozitív, pozitív példa van, hogy igen, időben megöporáltuk, jól van azóta és Tehát igen, ez ami, ami a munkánknak egy, egyetlen egy ilyen fájó pontja, hogy sajnos ilyen pozitív visszajelzések ritkán jutnak el hozzánk. Tehát ezt én személy szerint én hiányolom egy kicsit. Tehát én örülnék annak, hogyha a betegek egy kicsit többet tudnának rólunk. Tehát több lenne a beteg kontaktus.
1: Van olyan, hogy megkeres a beteg? Hogy ő tudja, hogy az ő át vagy az ő belőle kivett vagy levett anyajegyet, kivett tumort, bármit megnéztette, mint patológus, és szeretne veled erről beszélni? Ilyen is van?
2: Nagyon ritkán. Egyszer-egyszer előfordult, de egy kezemen meg tudnám számolni 20 év alatt, hogy hányszor. Sajnos nagyon kevésszer, mert, mert valahogy mi még mindig nem jutunk el a betegekhez között, a betegek nem tudnak rólunk.
1: Ez elég szomorú, azt gondolom, és jó lenne ezen egy kicsit változtatni. Remélhetőleg ezzel a podcasttal is egy picit változtatunk azon, hogy az emberek szemléletében a patológus, amikor meghallják, hogy valaki patológus, akkor ne más jusson eszébe csak az, hogy ezek az emberek a mikroszkóp mögött ülnek, megnézik azokat a... a leleteket, azokat az anyagokat, amelyeket kivettek belőlünk, és megmondják, hogy tulajdonképpen mi az. Ezzel jelentős mértékben hozzásegítenek bennünket a gyógyuláshoz, illetve hozzásegítik az orvos kollégát ahhoz, hogy egyáltalán eldönthesse, mi a terápia.
2: Igen, nagyon remélem, hogy segítettünk. most egy kicsit eloszlatni a, a, a ködöt a szakterületemről, mert valóban nagyon szép terület, vizuális értelemben is, tehát mint egy absztrakt festményekként is lehet tekinteni ezekre a metszetről készült fotókra, és a, a jelentőségét pedig úgy gondolom, hogy már, már hangsúlyoztuk.
1: Köszönöm szépen!
2: Nagyon szívesen!
1: Köszönöm, hogy segítettél! Tisztán látni a patológia világában. A hallgatóinktól pedig azt kérem, ha tetszett a beszélgetés, akkor iratkozzanak fel az ablaktőlő Facebook oldalára. Itt értesülhetnek a két hét múlva érkező újabb beszélgetésünkről, amelynek egy nagyon-nagyon izgalmas témája lesz a kemoterápia, hiszen ha most a patológiáról beszéltünk, akkor a kemoterápia elég szorosan kapcsolódik a daganatkezeléshez. Szükséges-e, veszélyes mikor kell, mikor nem kell? Kemoterápiáról fogunk beszélgetni az ablak tőlő következő adásában. Adásainkat megtalálják a közösségi média felületein, valamint a Spotify, iTunes és a SoundCloud oldalakon. Valamennyi felületen lehetőségük van a megosztásra, így érhetjük el, hogy minél többen egészségesek maradjunk, és minél többet tudjunk meg egészségügyi témákról. Viszont hallásra két hét múlva.